0: Sabe, nós estamos aqui na nossa série, ó, tá aí, ó, quem é a mais bonita? Vamos lá, meu Deus do céu, Cristésima, meu Deus do céu, eu quero vir no dia da Cristésima, mas não vou divulgar para vocês, no dia que eu, eu vi que eu tô até numa escala, fiquei arrepiado, eu vi o cronograma e eu tô numa, Pastor Ramon, só uma aberturinha, claro, né, é uma aberturinha, é, uma... é só uma aberturinha, mas eu já fiquei feliz da vida, vou poder vir. Sabe queridos, nós estamos no mês com o tema também falando a respeito de originalidade, já que nós temos a nossa conferência originais, então esse tema nós vamos tratar o assunto original, falarmos sobre a originalidade e é muito fácil falar sobre originalidade com embasamento bíblico, porque na verdade nós somos gerados lá na origem, fomos gerados por Deus, lá na origem nós pecamos, o homem pecou e se afastou de Deus, então o pecado nos afasta daquilo que é original. Então nós estamos o tempo inteiro tentando voltar para aquilo que é original. E quem fez esse caminho para nós? Quem chuta aí? Jesus Cristo. Jesus Cristo construiu esse caminho de retorno, de regresso, àquilo que é original. E por isso que Ele se autodenomina de ser caminho, verdade e vida. Então nós estamos aqui perseguindo as pisadas de Jesus. Nós estamos aqui acelerados em direção a Jesus Cristo e ao processo da cruz. E quando Deus me deu essa palavra, coloca o tema por favor, falando a respeito do original e do falso, aquilo que é original verso aquilo que é falsificado, e o tempo inteiro a palavra de Deus pede que nós nos posicionemos a respeito disso. Nós precisamos nos posicionar a respeito disso. Não é uma coisa de apenas ter compreensão, é uma coisa de se posicionar, eu sei que isso é falso, eu não quero... Eu sei que isso é original e eu vou lutar para que isso seja parte da minha vida, para que isso seja o meu todo. Eu quero trazer essa compreensão para você e eu vou exemplificar de uma forma que você vai entender facinho, facinho. Quer ver só? Vou começar abrindo aqui, falando a respeito de uma das perdas que o Brasil tem. É um dado, tá? Um dado real, que fala o seguinte. O Brasil perdeu em 2020 cerca de 287 bilhões de reais para o mercado ilegal. Segundo o levantamento de um fórum nacional contra pirataria e ilegalidade. Vou dizer uma coisa para você, tudo aquilo que é falso traz prejuízo. Diga para a pessoa que está do teu lado, tudo aquilo que é falso traz prejuízo. De repente você está até se enganando, vivendo uma vida falsa, um casamento falso, uma paternidade falsa, tentando se enganar. Isso vai trazer prejuízo para você lá na frente. Isso está gerando prejuízo em alguém, ou na tua esposa, ou no teu esposo, ou no filho, não importa. Pode ser dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Nós estamos falando aqui, obviamente, de um dado né, de negócios, de business. O Brasil perdeu isso em imposto, em arrecadação. E aí, de repente, você vai abrir uma janela, uma nova janela, e vai dizer assim, ô pastor, olha a injustiça que é o nosso país. Eu já falei sobre isso, algumas vezes aqui. Se você acha que é injusto pagar um imposto para abrir uma empresa, o que que você faz? Quem já me ouviu? Não abra. Agora, se você vai abrir, pague o imposto dai a César o que é de César, o próprio Cristo disse assim, ah, mas pastor não sabe o que é ter um negócio, é verdade, eu eu nunca tive um negócio, então eu nunca tive que pagar um imposto, se você tem um negócio, pague os impostos, esse é o jeito certo, isso é o original de Deus. Então nós percebemos que tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é gerado dentro de um universo de falsificação, é um universo de perda, No começo parece até que a gente está ganhando, mas depois a gente vai perceber que a gente perdeu. Que foi uma aposta naquilo que não iria virar. Um novo mercado foi criado para que as pessoas coubessem dentro dele. Olha que interessante isso. Um novo mercado foi criado para que as pessoas coubessem dentro dele. O mercado de pirataria, de falsificação, por que que ele foi criado? Ele foi criado porque aquela pessoa, por exemplo, vamos falar de marca, não vou citar marcas, Mas vamos falar de roupa, da parte que que mais aparece, de visibilidade. Eu não consigo comprar uma roupa, uma jaqueta, uma calça de uma grande marca. Então cria-se um outro mercado paralelo, um mercado de falsificação, o preço vai lá embaixo e aí eu tenho acesso. Isso é certo? Não é certo. Ah, mas os gigantes, os gigantes estão tomando conta, os gigantes comandam o mundo. Sabia que esse gigante uma vez foi pequeno e ele só se tornou gigante porque um dia ele começou? E você não se torna grande porque você nunca quer começar da forma certa? Essa semana eu estava cortando o cabelo aqui na na Bela Vista, para quem não sabe, é uma barbearia que tem aqui, mais ou menos desse lado, aqui na praça de convívio. E eles colocaram um vídeo ali eh, falando a respeito de criação de grandes marcas. Eu gosto muito disso. Imagino que eles colocaram para me agradar eu fico pegando no pé deles enquanto corto o cabelo e aí eles me distraíram com o vídeo e ali falou a respeito do início da leis, batata frita e do início dos chips alguém já comeu batata frita, leis ou o cheetos, o chips aquele, alguém já comeu? já? pare de comer então irmão a leis hoje, a a leis é a maior, foi a última patrocinadora de super bowl, É, é gigante bate ruffles, bate qualquer uma mas ela foi pequena Começou dentro de uma família, e eu falei de manhã, sabe, a família reunida, de repente, numa conversa, onde eles não sabiam como fazer, eles fritavam a batata, ficava engordurado, não durava para outro dia. De repente, vem uma ideia, mas aí, a partir dessa ideia, precisa-se de um investimento. Aí, a matriarca da família chega perto da mesa, tira a aliança e fala, vamos penhorar isso aqui. E pega esse valor e começa a produzir. Então, aquele que é gigante hoje, que você não quer pagar imposto, já foi pequeno, já começou pequeno um dia. Só que hoje você olha esses gigantes dominadores, eu não vou pagar o que eles merecem, então eu vou falsificar e criar um novo mercado para aqueles coitadinhos poderem acessar. Isso não existe, isso é uma mentira que você acreditou. De tanto as pessoas falarem uma mentira, querido, tem gente que acha que vira verdade, mas não vira não, continua sendo mentira. Então o novo mercado foi criado para que você caiba dentro dele. Sabe o que isso está querendo fazer com você? Te tornar para sempre pequeno te tornar para sempre miserável. Semana passada eu tive um encontro, uma reunião, um café, com o prefeito e com alguns pastores da cidade e nós batemos um papo, falamos um pouquinho ali sobre alguns temas da cidade e logo terminou a reunião e eu fiquei conversando com com outro pastor e também estava ali o Bruno, que é o Hoje é quem coordena a parte de assistência social de Criciúma. E a gente estava conversando sobre alguns temas de Criciúma. Eu parabenizei ele porque Criciúma é uma cidade, graças a Deus, diferenciada nesse sentido. Porque a gente que viaja, que conhece outras cidades, do porte de Criciúma, menor ou maior, sabe que Criciúma está indo bem nesse quesito. Não é melhor, não é perfeito, mas está indo muito bem. Então eu estava parabenizando ele. E eu estava falando e corroborando com ele com relação, por exemplo, aos semáforos. Que eles falam que eles têm um trabalho contínuo, 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 nos semáforos da cidade. Para acabar com os pedintes nos semáforos. Tem gente que olha para isso e acha misericórdia. Você não é cristão, né? De você parar de ajudar alguém no semáforo. Querida, vou dizer uma coisa que parece ser forte, mas entenda até o fim. A gente não é cristão quando a gente ajuda alguém no semáforo. Agora entenda o que eu vou completar aqui para você. Quando você... Existe uma coisa chamada pena e dó, existe uma coisa chamada amor. Quando você tem pena e você tem dó de alguém, você dá alguma coisa para manter ele na miséria. Quando você ama, você dá alguma coisa para tirar ele da miséria. Porque o amor transforma. Quando você dá uma moeda no semáforo, você está dizendo para aquela pessoa, esse lugar aqui é bom para você. Você está pagando para ela continuar ali. Inconscientemente, você está financiando para que essa pessoa continue ali. Ele estava me dando alguns dados... Querido, tira-se mais ou menos de dois a três mil reais por mês no semáforo. E por isso que existe uma perseguição, já tem algumas figurinhas, algumas carinhas conhecidas na cidade que não querem sair dali. Porta de emprego, tem a casa de passagem ali aberta, estão fazendo currículo, conexão com empresas. O próprio prefeito agora tem uma, ele lançou uma jornada onde alguém que sai do encarceramento que nenhuma empresa quer, vai trabalhar na prefeitura durante um ano, para quando a pessoa chegar numa uma empresa, de onde você veio? Da prefeitura. Para não ter aquela carga da penitenciária. Então muitas coisas estão sendo, só que a pessoa não quer. Por quê? Porque a gente está sustentando ela na miséria. Então o mercado de falsificação está sustentando você na miséria. O mercado de falsificação está dizendo para você, continua aqui embaixo, continua sem ter nada, continua sem ter acesso aos altos lugares porque aqui é o teu lugar, e a gente está gostando. Quanto mais você está perto do falso, mais você está longe daquilo que é original. Quanto mais você se aproxima daquilo que é falso, mais você está longe daquilo que é original. As pessoas também têm buscado um evangelho aonde você caiba dentro dele, é igualzinho. Um evangelho que se adapte à sua realidade. As pessoas têm buscado também, da mesma forma, que vestiu uma marca que caiba dentro do teu bolso, as pessoas têm buscado um evangelho que caiba dentro do teu padrão de vida, que caiba dentro do teu padrão de casamento, que caiba dentro do teu padrão, sabe, de viver, de tratar colaborador da empresa, sabe, de queimar o tempo, você como funcionário do teu patrão, você está querendo e buscando um evangelho que se adapte à tua realidade, mas aí o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4, Quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, reprenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá um tempo em que as pessoas já não escutando o ensino verdadeiro, as pessoas não mais escutando o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Nós já estamos vivendo hoje, isso não é uma profecia para daqui a 10, 20, 40, 50 anos. Essa profecia se cumpre hoje sobre as nossas vidas. Hoje, nós estamos buscando um evangelho onde a gente caiba, onde os nossos prazeres caibam, onde a nossa vida errada caiba. Pastor, eu quero viver um evangelho de tropeço em tropeço, você vai encontrar uma igreja. Meu coração dói e machuca em dizer isso, mas você vai encontrar um pastor que vai dizer, está tudo certo, continue assim. Mas querido, o teu padrão é Bíblia, o teu padrão não é homem. E eu falo sempre aqui para vocês, quem caminha comigo, o dia que eu pregar alguma coisa que não estiver na Bíblia, saia correndo por essa porta antes que o culto termine. Porque nós temos que falar daquilo que a Bíblia fala. Nós estamos sendo chamados a voltar ao original de Deus. Nós somos chamados a ser santo, pois Cristo é santo. Só que nós estamos num mundo de falsidade. Nós estamos num mundo onde tudo que é falso parece interessante. O diabo está nos escravizando num mundo de falsificação. Ele nos impede de crescer. Eu sou uma pessoa que gosto. Gosto de me vestir, eu gosto de comprar roupas boas. Eu gosto, gosto. Quando eu posso, eu compro. E às vezes eu olho, de repente, sei lá, uma camisa, uma jaqueta que tem um valor diferente de uma grande marca e eu penso: ah, eu vou juntar um pouco mais para poder comprar então isso gera um esforço, isso gera uma mentalidade de conquista, agora quando eu penso assim, uau, ali esse jacaré de boca fechada está 500, mas esse jacaré de boca grande aberta, sem dente, está 80, então eu vou nesse jacaré aqui, o que você está fazendo irmão? Você está se escravizando debaixo de algo que você sabe que não é verdadeiro? E isso acontece, aquela igreja prega a palavra de Deus, aquela igreja corrige, aquela igreja exorta, aquela igreja diz que eu estou errado dentro do meu casamento, aquela igreja diz que eu estou errado no meu comportamento com os meus filhos. Essa igreja eu não quero, eu quero uma igreja que me receba como eu sou. Querido, Jesus fala, vinde a mim como você está, agora fique certo, quando você chegar nele você vai ser transformado. E é assim que a igreja tem que ser, Vende, vinde, venham, venham como você está, não tente se santificar fora do corpo de Cristo, vocês vão se santificar dentro do corpo de Cristo. Agora, quando você chegar aqui, você vai ser transformado. Essa é a base do Evangelho. Então nós temos vivido num universo de falsidade, e a gente está permitindo, a gente está deixando, e parece que está tudo bem. E eu comecei a ficar impressionado, e eu vou ler alguns textos aqui, quantos são os textos, quantos são os alardes, quantas são as vezes que a Bíblia fala a respeito, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres, cuidado. Agora diga uma coisa, para quem já está vivendo num universo de falsificação, para quem já está vivendo num universo de falsidade, para quem está completamente afastado da verdade, para quem está embanhado na mentira, vai ser fácil ou vai ser difícil ser enganado? Vai ser fácil. É por isso que o texto diz, até os escolhidos serão enganados. Por quê? Porque você já está acostumado a viver debaixo de uma escravidão daquilo que é falso. Então, quando alguém falso chegar e falar com você, vai ser suave, vai ser gostoso de ouvir, vai ser até prazeroso. E por isso que muitas pessoas têm desencaminhado a sua vida do Evangelho. Estou indo para aquela igreja porque lá eles me receberam com o meu pecado. Querido, nós vamos te receber aqui com o teu pecado, mas vai continuar só você aqui dentro, teu pecado vai embora. Isso é, igreja, esse é o poder de Deus para a salvação. Entenda isso, amém? Quantos estão comigo aqui? Glória a Deus. Pessoas se adaptam facilmente a uma falsa realidade. Facilmente a gente se adapta a uma falsa realidade. A gente começa a acreditar em coisas, querido, que não deveríamos acreditar. De tanto se falar, de tanto a gente ouvir, parece que aquilo virou verdade, parece que aquilo nossa essa repetição, essa repetição aquela pessoa não é revela, Ai, pois ela não é má não, de tanta gente falar que ela é boa, mas quais são os frutos e fala a respeito disso, o ambiente que você vive e os frutos que você produz revela o que você carrega revela nós somos cartas vivas as pessoas leem quem nós somos, aonde nós andamos e como nós vivemos, os frutos estão aí às vezes você quer portar e carregar algo que não é teu, que não combina com você, que ainda não é a hora de você viver, mas se você caminhar, se você correr atrás, você vai conquistar, não existe nada mais lindo do que a conquista. Não existe nada mais lindo do que a conquista. Não existe nada mais lindo do que você subir um monte, querido, e chegar no topo e fincar a bandeira. Não existe nada mais lindo do que você começar um pequeno negócio fazendo tudo que é certo, e um dia você dá testemunho de onde Deus te levou. Essa é a beleza do evangelho, essa é a beleza de nós servirmos a um Deus verdadeiro, essa é a beleza de nós buscarmos o original de Deus o tempo inteiro. Viver no engano para alguns já é natural, ostentar para muitos já é mais importante do que viver. Aquilo que eu pareço é mais importante do que aquilo que eu sou. Aquilo que eu pareço começa a ser mais importante do que aquilo que nós somos. Como assim? Como assim? Não é, nunca vai ser. Mateus 7. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma. A árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins. E a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Sabe, querida a coisa mais linda que existe, e eu particularmente sou apaixonado, eu vou dizer para vocês que 50, quem sabe até 60% dos aconselhamentos que eu faço são pessoas que chegam até mim perguntando, pastor, eu estou começando um pequeno negócio, eu estou começando, ou tenho uma empresa e eu queria uma ajuda, e eu queria uma opinião, e eu não tenho problema, eu até gosto disso, por quê? Porque eu valorizo os pequenos começos, eu acredito que você vai começar algo e um dia vai ser incrível, se você seguir princípios e propósitos, agora eu não acredito querido, nessa decolada espacial, você não precisa viver uma realidade que ainda não é sua, ande, caminhe para viver uma realidade que um dia vai ser sua, a semana passada eu falei, Deus nos salvou para sermos filhos na terra e não para ser anjos no céu, hoje é o tempo de nós sermos filhos na terra e tem gente que já está vivendo no céu, se escondendo de tudo, não querendo viver mais nada, calma, ainda não é o tempo, hoje é o tempo de batalhar, hoje é o tempo de suar, conquistar as nossas coisas, especializar naquilo que é verdadeiro, se aproximar daquilo que é original, querido eu quero ver você vestindo melhor, eu quero ver você andando com o melhor carro, eu quero ver você desfrutando dos melhores lugares, mas isso tem que ser conquista, não pode o diabo simplesmente baixar a régua e dizer assim, ó, isso aqui é para você, não é verdadeiro, mas é para você, eu não quero, se não for verdadeiro, eu não quero um evangelho que não seja de Jesus. Eu não quero uma Bíblia que não seja a Bíblia Sagrada. Eu não quero ser conduzido por ninguém que não seja o Messias, Salvador. Não se abaixe. Não decline da fé. Não se abaixe. E nós temos vivido hoje num tempo onde as pessoas têm ostentado muitas coisas que não são. Isso é muito triste. Segunda Pedro, capítulo 2, Contudo, assim como surgiram falsos profetas, entre o povo de Israel também surgirão falsos mestres entre vocês eles ensinarão astutamente heresias destrutivas até negando o mestre que os resgatou trazendo sobre si mesmo destruição repentina muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres e por causa deles o caminho da verdade será difamado olha só isso, o caminho da verdade será difamado, aquilo que é verdade, aquilo que é certo, vai passar a ser errado, estamos vivendo isso agora sim ou não? O caminho da verdade vai ser difamado, em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará, mais uma vez o apóstolo Pedro falando a respeito, falsos mestres que vão ensinar, mas como você está no universo onde tudo é falso, mas você acredita que é verdadeiro, você vai ouvir essas pessoas, e vai ser gostoso ouvir, e vai ser suave ouvir, e você vai ter prazer em ouvir, e é tão forte, quando ele fala, que até o próprio Messias, vai ser descolado da história de salvação, queridos, nós estamos aí com muitos hereges, que estão tomando os púlpitos da igreja, do Senhor nesses dias, a Bíblia, não é a palavra de Deus, a Bíblia agora contém a palavra de Deus, Jesus ele é é até salvador, mas não é senhor da minha vida, isso é heresia, mas a gente está vivendo um universo de pecado, nós estamos nos afastando cada vez mais daquilo que é original, então quando nós ouvimos coisas como essa já não é tão dura, isso já não me incomoda tanto, porque eu já estou num ambiente como esse, eu já estou vivendo num ambiente de falsidade, eu já estou vivendo num ambiente onde a mentira reina, e é por isso que muitos estão sendo enganados, hoje, hoje, querido, se não é verdade, eu não quero, se não é original, eu não quero, eu vou entregar a minha vida para aproximar, para me aproximar daquilo que é original, eu vou entregar a minha vida para me aproximar daquilo que é verdade, a porta é estreita para a verdade, mas a porta é muito larga para aquilo que é fácil, para aquilo que é falso. E nós estamos vivendo aí a mercê de tantas coisas. Estávamos falando hoje a respeito de produtos, depois da pregação da manhã, eu conversando com alguns jovens aqui, que estão dentro desse mercado digital, e eles falando, pastor, a gente lança um produto, é, e, e a gente tem um time trabalhando por trás do um produto, pessoas que estão sendo pagas, né, CLT, aquela coisa arada toda, alguém vai lá, pega esse produto, que de repente tem um ticket de 4, 5 mil reais, e vai lá, sabe, dentro de um outro mercado e comercializa por 200 reais, pirataria. E aí não, mas tudo bem, coitado, ele precisa. Ô pastor, tu não entende que o rapaz precisa fazer isso para botar comida na mesa dele? Os americanos, não todos, obviamente, mas já começou na Califórnia, já começou uma lei a vigorar lá, onde quando a pessoa fizer um roubo até 100 dólares, se eu não me engano, 900 dólares, né? Até 900 dólares, a pessoa é perdoada. Se ela provar que, tipo assim, puxa vida, eu roubei, mas era para trazer comida para o meu filho. Eu roubei, mas eu estava com uma necessidade em casa. Hã? Você está entendendo você está entendendo o que é isso e nós como cristãos estamos assim olhando? Isso vai chegar no Brasil se a gente não acordar. E se você olhar para essa pessoa e falar assim, você está errado porque você roubou, você passa a ser o errado. Você passa a ser o errado. As pessoas estão vivendo, a régua desceu. Todo mundo está vivendo um universo de mentira e o evangelho está indo junto. Então tudo aquilo parece agora ser uma verdade. Quando nós levantamos um pouco a régua, hoje falar de Bíblia, falar de cristianismo, eu estava vendo, rapaz, não sei o que, que foi. É no mundo do esporte. Não, não foi no mundo do esporte, não. Foi no é, universo de cinema. Um ator que declarou que era cristão, que foi afastado. O cara é grandão aí, esqueci o nome. Declarou que era cristão, já opa, 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 opa. Por quê? Porque a verdade não cabe mais em alguns lugares. Aquilo que é original não cabe mais em alguns lugares. E aí sabe o que acontece? A gente está se adaptando para viver num mundo de mentira. A gente está baixando a régua para caber no universo, querido, que não é o nosso. Nós, como cristãos, temos que subir a régua. Como é que deu certo a tua empresa? A minha empresa deu certo pagando os impostos? A minha empresa deu certo porque Deus é comigo. Mas a gente está fazendo curvas. A gente não quer fazer o que tem que ser feito. A gente tenta se enganar o, dia, o tempo inteiro. Ah, eu não vou dizer mais, eu não vou ofertar porque isso vai enfraquecer o meu bolso. Você está se enganando, você está se enganando, mentira, o diabo contou uma mentira e você acreditou nela, e qual é a verdade? A verdade é que se você semear na presença de Deus, você vai colher abundantemente, essa é a verdade, mas você está ouvindo que voz, ei, ei, é uma guerra constante, mas isso pede que nós nos posicionemos, isso pede que nós nos posicionemos, Não é mais sobre ostentar, não é mais sobre aparecer, é sobre uma realidade que nós precisamos trazer sobre as nossas vidas. E a igreja de Jesus tem que ser a primeira disso tudo. Porque nós vamos ser enganados facilmente se nós continuarmos dentro desse ambiente de falsidade e de mentira. De tanto repetirem, nós vamos acreditar. De tanto, querido, falar a respeito de socialismo, de comunismo, de tanto falar sobre isso, eles entraram nas nossas escolas, eles entraram na nossa educação, eles entraram nas nossas famílias e não vai ser fácil tirar de lá não vai ser fácil de tanto falar, nós acreditamos que ia ser uma boa ideia e hoje, culturalmente, estamos derrubados, estamos destruídos não temos mais cultura, não temos mais educação equilibrada por quê? porque nós acreditamos na mentira e tem muita gente contando mentira direitinho Marcos 13, 21 diz, portanto se alguém lhes disse, vejam aqui está o Cristo, ou vejam ali está Ele, não acreditem, pois falsos Cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilha a fim de enganar, se possível, até os escolhidos, de novo, falsos, falsos profetas, de novo, falsos filhos, e você está imerso, você está inserido nesse universo, você vai acreditar, porque vai se parecer com você, Mas aquele pastor lá é tão querido Aquele pastor fala tanto de amor Como que eu não vou aceitar ele na minha vida Querido, se alguém te ama muito Mas não te corrige nada Essa pessoa não é teu amigo Se uma pessoa só te ama Mas não te corrige Essa pessoa não é o teu amigo Essa pessoa quer alguma coisa de você Porque quem ama Corrige Quem ama, corrige O Senhor corrige a quem Ele ama Agora nós vivemos nesse universo de paz e amor, nós não voltamos à década de 70, nós não voltamos, sabe, Não, não estamos em um destoque que agora o Evangelho estoque, paz e amor, tudo bem, vem, me abraça, vem, tamo, vamos ser felizes, como você é, como eu sou, e a gente toca o barco, não, ainda tem uma Bíblia, ainda tem a Palavra de Deus, ainda tem a Santa Escritura, ainda tem os mandamentos, ainda tem fundamentos da fé, que precisam ser vividos, e nós fomos chamados para isso, você está vivo aí meu irmão? Dá um glória a Deus! Ei, é um tempo novo, o Senhor está chamando, o Senhor está buscando os seus. o Senhor está estendendo a mão e falando assim, sai um da mentira. Sabe quem é o pai da mentira? Sabe quem é o pai da mentira? <risos> o diabo é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E a gente se adaptando àquilo que é falso, querido. Ah, pastor, eu estou fazendo parceria com o inferno. Tá, desculpa aí, desculpa aí, Deus tem coisa melhor para você, Deus tem coisa melhor para você, a gente parou no meio do caminho, nós estamos nos voltando para o original, nós estamos nos voltando para Deus, de repente no meio do caminho algumas coisas foram ofertadas para nós, oh, isso aqui parece que o verdadeiro, não é não? Não, isso aqui é uma réplica, é o que está na moda agora, não é falsificado, é réplica, irmão, tu não me conta essa, não me conta essa irmão de réplica a réplica é o seguinte a réplica começou com grandes marcas principalmente automobilísticas por exemplo uma Ferrari então você tinha lá uma Ferrari então a Ferrari fazia réplicas pequenos modelos para você ter em casa e tal e aquilo custava muito dinheiro também ou seja, a réplica é produzida também pelo fabricante original não existe réplica produzida pelo fulano. Não existe, meu irmão. Isso é falsificação e é pirataria. Alguém está perdendo e você acha que você está ganhando, só que você está comendo na mão de quem inventou a mentira. Você se abaixou, você foi para o nível da mentira. E é por isso que às vezes você quer sair, você quer romper e você não consegue. Pastor, eu estou tentando, pastor, eu estou tentando, pastor, parece que tem um negócio me amarrando. e tem. E tem. E tem. Ei, é tão lindo você avançar, você conquistar e você entender que o que está esperando por você, Deus está lá esperando por você de braços abertos para várias áreas da sua vida. E você para no meio do caminho comendo migalhas. Você para no meio do caminho porque alguém está oferecendo alguma coisa para você. Você parou no deserto, Jesus não parou. Jesus passou pelo deserto, foi tentado por três vezes. Mas tem muito cristão que parou no deserto. Pode não ter sido na primeira tentação, quem sabe até nem na segunda, mas na terceira pegou. Por quê? Porque o universo, onde tudo é mentira, onde tudo é ilusão, onde tudo é falso, querido, ele nos atrai. E por isso que muitos vão ser enganados. 1 João capítulo 4, amados, não acreditem em todo o espírito, ponham numa prova. Para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Você está entendendo? Eu, não, eu digo mais uma vez, eu não elenquei todos os textos que falam a respeito de falsos profetas e falsos mestres. Você está entendendo por que tanto alarde? Você está entendendo por que tanta projeção a respeito do que aconteceria? É porque nós estamos vivendo num mundo de falsidade. Nós estamos vivendo num mundo de mentira, de historinha. E o Evangelho foi colocado dentro desse mundo. E nós estamos aprisionados dentro desse mundo. Não acreditem em todo o Espírito, mas ponham a prova. Paulo fala isso também. Sabe, os crentes de Bereia chegavam lá e examinar a Escritura. Então deixa eu dar uma olhada aqui. O que, é que o fulano está falando? Deixa eu ver o texto aqui. É, o contexto bate. É, não, amei, beleza. Mas agora, se você não lê a Bíblia, você vai julgar o quê? Se você não lê a Escritura, se você nem tem a Bíblia em casa, ou às vezes tem aberto num Salmo bonito, né, está lá aberto no Salmo, Salmo, qual é o salmo que você gosta, 23, qual é o salmo que você gosta, aí você deixa aberto lá, Senhor está me protegendo, ô oh, meu irmão, isso aí virou o quê? mandiga agora, sincretismo agora, você deixa a Bíblia na janela, no quarto, um monte de Bíblia aberta em casa, e eu estou protegido, não entra vampiro, vamos parar com isso meu irmão, o que te protege é ler a Bíblia e praticar, não é Bíblia aberta, senão nós tínhamos vendido todas as Bíblias, eu chego lá na loja e perguntei, como é que tá, estão vendendo Bíblia, não pastor, não vende, crente não compra a Bíblia, E camiseta está vendendo? Camiseta está vendendo. (risos) Pode comprar camiseta, mas compra uma Bíblia também, entendeu? Não é se parecer com crente, tem gente que usa camiseta, né? Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é o Senhor, eu sou do Senhor, um adesivo no carro, o Senhor me deu, né? Meu irmão, esses adesivos aí o Senhor me deu, é um perigo, hein? É um perigo, hein? Se for o Senhor que te deu, você, você fica ligado. que Ele pode te pedir em qualquer momento. Querido, você precisa prestar atenção, às vezes a gente está preso em muitas coisas técnicas. Tem um universo, sabe, Deus está esperando por nós. Eu acordo todas as manhãs pensando assim, o que Deus tem para mim hoje? Não é que o diabo, como que o diabo vai me enganar hoje? Quando você vira um especialista em Deus, na verdade. Quando você é um especialista, na verdade, o mineiro, assim como o Renatinho, não sei se tem mais gente aqui que comercializa carro, ele tem lá um negocinho que vê se está amassado, né? é um, é um, é um imã, né? sei lá, um negócio que vê se está amassado, mas eles também têm um olho muito bom para isso. Eu, meu irmão, teve uma vez que eu fui trocar carro lá atrás, eu levei o carro tudo empoeirado, tudo sujo, olha o malandro. Tipo assim, o ah, carro pode estar tá amassado, mas está sujo, o cara não vai ver. O cara olhou o meu carro, estava assim, não dava nem de ver a lata. Ele falou, ali tem um amassadinho. Eu disse, meu Deus, como isso? Como, é que, se, como é que se miserável viu isso? O cara é um especialista nesse negócio. É o um cristão. Foi até uma lembrança que meu cunhado me deu, inclusive, nesse carro. A mãe da Rio por causa disso ou não? <risos> Posso contar essa história? Uma história rápida também. <risos> pode, está liberado. Comprei um carro zero. Uma... Meu irmão, comprar carro zero é bom sim ou não? comprei um carro zero e aí a família estava numa praia paradisíaca aqui do lado, chamada Camacho e... aí saímos e fomos até lá eu e Cris, tá, chegamos lá paramos o carro na frente, bebê, bebê. Be. aquela vergonha, né e aí todo mundo, nossa, tal, não sei o que aí o Ramon tinha que fazer um negócio aqui em Criciúma eu assim, pega isso aí, rapaz pega a chave, vai lá não, não precisa, vai lá, rapaz, já dá uma volta aí e tal meu Deus, que arrependimento Camacho, Criciúma O cara vai devagar, vai dar uma hora Devagar E deu uma, deu duas, deu três, deu quatro O que, que aconteceu com esse cara? E não voltava, não voltava Aí daqui a pouco vem a notícia Não, eles voltaram, né? Voltaram, voltaram. Voltou com outro carro Aí eu disse, o que aconteceu, foi sair da garagem do prédio é claro, assim a culpa não foi dele, botaram um daqueles ferros que põe no meio fio pô, esses caras também são brincadeiras, e aí botaram ali, ele fez a curva fechadinha e a porta, mas foi assim ó. Fora, 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 foi uma benção aí eu levei essa lembrança mas o cara que é o um especialista, ele olha e fala assim, esse aqui tem coisa Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente busca a Deus, você chega num ambiente e pensa assim, hum, está legal para mim isso aqui, não. Quando você conhece o princípio, tem alguém falando, você fala assim, o cara é até queridinho, mas isso não é Bíblia, não. Não, o cara, mas não é Bíblia, não, está na Bíblia, não. Você tem que virar um especialista na verdade. Você tem que virar um especialista naquilo que é original, meu irmão. Você precisa disso. Nós somos chamados por um tempo de buscar o original de Deus, você está sendo escravizado na mentira, você está sendo escravizado naquilo que é falso e Deus está te chamando para aquilo que é verdadeiro, hoje, agora, Ele quer fazer isso contigo, você quer? Fique de pé, eu quero orar com você. Sabe, Deus é maravilhoso. Quando nós buscamos uma realidade com Ele, Senhor, eu quero o Teu original, Pai, eu quero aquilo que vem das Tuas mãos. Eu não vou me submeter, eu não vou subjugar minha fé. Eu não quero viver numa escravidão. Eu não quero viver, sabe, no submundo da fé, onde as coisas são fáceis de eu conquistar se eu der um jeitinho. Não, não, não. Eu quero participar da fé integral eu quero, sabe, andar nos vales, para que quando eu estiver lá em cima, eu entenda quem foi que me deu, quem foi que fez por mim, mas tem muita gente, querido, aceitando viver no submundo da fé, e ali muitas coisas são fáceis, muitas coisas são acessíveis, saia desse submundo, chegue a presença de Deus, eu quero que você ore nesse tempo, e fale com o Pai, Abra o teu coração e diga, pai, eu quero quero buscar o teu original. Eu não quero mais me submeter àquilo que é falso. Eu não quero ser enganado. Eu quero viver um evangelho genuíno. Eu quero, Senhor Deus, buscar a tua face, a tua verdade. Sim, eu sei que a porta é estreita e o caminho é árduo. Mas é esse caminho que eu escolho. Eu me posiciono nessa noite. Eu me posiciono nessa noite.
1: Sou curado. O teu toque me restaurou Prometeste e eu eu sei que... que seus olhos, coloque a tua mão
0: sobre o teu coração feche seus olhos, coloque a tua mão sobre o teu coração pai existem pessoas aqui nessa noite que têm sido escravizados num mundo de falsidade de mentira que têm aceitado, Senhor Deus porque é mais fácil têm se submetido a viver nesse mundo porque é mais fácil é mais acessível Mas nessa noite, Senhor, eu te peço, arranca essas pessoas, arranca as raízes de miséria, arranca as raízes, Senhor Deus, que prendem essas pessoas, nesses universos de miséria, Senhor Deus, de escassez, mentalidades escassas, Senhor Deus, que não alcançam, Senhor Deus, o original da Tua mão, que não alcançam a verdade, Senhor Deus, do Evangelho, que não alcançam, Senhor Deus, a prosperidade que vem de Ti. Livra essas pessoas nessa noite Leva os teus filhos para um novo nível de fé Leva eles, Senhor Deus, para uma nova temporada Eu te peço, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo Toca corações essa noite Espírito Santo de Deus Move, move corações essa noite
1: Em nome de Jesus Ei! Hey!
0: uma boa noite para você tomar uma decisão a caminho da verdade essa é uma ótima noite para você tomar uma decisão a caminho daquilo que é original de repente você está aqui nessa noite e você nunca tomou esse caminho que se chama Jesus Cristo Evangelho segundo João 14,6 eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho, querido. Jesus é a verdade. Pastor, eu nunca confessei Jesus como salvador de minha vida, mas essa noite, eu entendo, o Espírito Santo me convenceu de que eu preciso. E é o que eu mais anseio, a verdade soberana. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus e começar uma nova temporada? Eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite? Pastor, eu quero... Eu quero entregar minha vida para Jesus e quero começar um novo tempo. Levante sua mão onde você está. Hoje é o seu dia, o Senhor te escolheu, o Senhor te trouxe aqui para fazer algo novo com você. Te tirar de um mundo de escravidão e mentira e te levar para uma nova realidade de fé. Tem alguém aqui nessa noite? Levante sua mão, eu quero orar por você. Não se intimide, tem alguém? Sim, não. Sim, não. Todos salvos. Tem alguém com a mão levantada que eu não consigo enxergar daqui? Glória a Deus. Glória a Deus. É a tua noite, é a tua noite Vem aqui, eu quero orar por você Vem aqui, não se constranja Tem mais alguém? Vem aqui à frente Vem aqui à frente, eu quero orar por você Vem aqui, é hoje, é hoje, é hoje Me ajuda, banda É hoje Aleluia Vem aqui, vem aqui Você que de repente está cansado De viver dentro de um mundo Onde tudo é falso O abraço é falso A palavra de amor é falso Hoje é o teu dia de voltar ao original. Vem aqui, vem aqui. Hoje é o teu dia de voltar ao original. É o teu dia de Jesus entrar e gerar mudança em você. Aleluia. Estenda a sua mão para cá, igreja. Estenda a sua mão para cá. Como é que é o seu nome? Daiane. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, escreve o nome de Daiane no Livro da Vida. Enche ela com Teu amor e muda a história dela. A partir de hoje, eu a abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como é que é o Teu nome? Amém. Gustavo. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, escreve o nome de Gustavo no Livro da Vida. Enche esse jovem com Teu amor, Senhor Deus. Leva ele para um caminho de verdade. Traz Ele para perto daquilo que é original. Eu abençoo em o nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro, Senhor Deus, por Maria Júlia e peço, escreva Seu nome no livro da vida. Que Maria Júlia seja cheia do Teu amor, transborde em graça e em verdade. E que esteja cada vez mais perto daquilo que é original. Eu abençoo em o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Pai, eu oro por Beatriz nessa noite. Declaro Beatriz, tenha o seu nome escrito no livro da vida. Seja guardada e protegida pelos céus. Que uma nova temporada comece. Que um novo tempo seja disparado sobre a sua vida. Em o um nome santo de Jesus
1: Cristo. Amém. Celebre igreja, celebre mais novos
0: forte aplauso a Jesus igreja aleluia aleluia sabe queridos antes de encerrar quero dizer algo para você nós vamos sempre pregar a verdade nessa casa nós vamos sempre pregar um evangelho de salvação nós vamos sempre pregar um evangelho de cruz aqui nesse lugar e se por algum motivo querido nós fugirmos disso, fuja daqui não é porque é bonito, que é gostoso, que tem ar. Fuja daqui. Porque se não tiver Bíblia, não tem nada. Se não tiver homens e mulheres de Deus que deem exemplo, não tem nada. Mas enquanto isso existir, persista, persiga. Hoje nós estamos inaugurando as nossas cadeiras aqui na frente. <risos> que nós não tivemos, soltaram umas nuvens aí, isso é é outro teatro que vai começar? É, e graças a Deus hoje nós estamos com 900 cadeiras aqui nesse lugar, isso é para honra e glória, do nome de Jesus, e nós sabemos o que estamos fazendo, e nós cremos naquilo que estamos fazendo, por isso persista. Deus é conosco, amém? Levante sua mão onde você está. Levante sua mão, levante sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas e suas famílias. Que busquem e voltem ao original. Que sejam cheios da tua graça e do teu amor. E que tenham uma semana abençoada na tua presença. Em o um nome santo de Jesus, aos que creem, digam. Deus abençoe.